0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, auditorio de Enfoque F. Hoy estamos transmitiendo, además del de, eh, canal de YouTube Enfoque F, también estamos transmitiendo por la página de Facebook de Israelí Ángel Cifuentes contra la violencia de género, pero también, como siempre, por la 89.5 FM Voz de Berriozábal del de licenciado Ángel Cañas Barabata que tiene un amplio auditorio en Tuxla Gutiérrez y en sus alrededores y en una radio difusora de Comitán La Que Beso Radio y también en hoy en Chiapas es la, no, la noticia del de periodista José Luis Sánchez Hidalgo Buenos días, tardes, noches a todas y todos Hoy tenemos como invitada a la licenciada Guadalupe ella nos visita el día de hoy desde Ocosingo Chiapas. Ella también ha sido víctima de violencia, de violencia institucional, de violencia por parte de autoridades del gobierno por las que debieran, en vez de aplicar y victimizar a las personas, debieran perseguir los delitos que se cometen en contra de las mujeres, en contra de todas las personas que sean víctimas de la delincuencia, bueno, ella fue víctima, pero de las autoridades, todo se originó por un oficio firmado por 25 abogados 25 abogadas eh, un oficio que se dirigió al fiscal de distrito del distrito Selva, así se llama licenciada, ¿verdad?
1: Sí, este, bueno, antes que nada, este muy buenos días, tardes y noches, ¿no? Este agradecer el espacio de poder este, hacer esta denuncia ante estos medios de comunicación. Y como bien lo decía usted, es un, este, es un escrito que se firmó al licenciado Enrique Méndez Rojas, fiscal de distrito Zona Selva, con sede en Palenque, Chiapas.
0: Y sí, ¿fueron 20, 30 abogados en total los firmantes?
1: Si no más recuerdo, fueron 30 o más. Ajá. Ahorita yo logro recordar alrededor de 25 hombres aproximadamente y 5 abogadas mujeres, todos litigantes de la cabecera municipal de Ocosingo de Chiapas.
0: Ocosingo, Chiapas. ¿Y cuál fue el motivo que originó que se dirigiera ese oficio dirigido al fiscal de distrito?
1: Eh, verán... Nosotros, este, por esta situación de la pandemia, eh, lo, desgraciadamente, como abogados litigantes, aunque exista la pandemia, pues no, no paramos, no los delitos siguen a la orden del día. Entonces, este, nosotros recibíamos y seguimos recibiendo, porque no ha cambiado la situación, este, malos tratos por parte del personal de la Fiscalía este, Selva con sede en Ococingo Chiapas. Ajá. Entonces, esa fue la situación de realizar el escrito para hacerle de conocimiento al superior jerárquico todo esto. Si nosotros llevábamos a algún cliente este, y estaba lloviendo o nos mojábamos afuera, no nos permitían el acceso. Si nosotros llevábamos a algún cliente y estaba el sol a todo lo que da en la parte de afuera, nos teníamos que quemar del sol con los clientes. este A eso, súmele que queríamos presentar este, nuestras denuncias, nuestros inicios de denuncias.
0: Promociones.
1: Ajá, todo, todo eso. Y no nos lo recibían. O tardábamos a veces hasta dos horas parados ahí esperando todo, que nos atendieran. Y las atenciones, pues, de mala gana, ¿no? este Las atenciones, la verdad, pésimo servicio por parte de, de los este, funcionarios. En que general. Varios. La verdad, la mayoría. Si al caso se podrían rescatar a dos secretarios, pero la mayoría se creen dueños de esa fiscalía y se les olvida que son servidores que están al servicio del público.
0: Que tienen un salario, gracias, a los impuestos que pagan las chapanecas y los chiapanecos y por lo tanto deberían estar al servicio de quienes en realidad son los patrones, es decir, el pueblo, el usuario que llega a exigir justicia.
1: Así es, y nosotros como abogados litigantes nos contratan este nuestros clientes, nos debemos a nuestros clientes, pero qué pasa eh, si, al, si, el, si el abogado no se da a respetar o no le dan respeto al abogado, mucho menos le van a dar respeto a una víctima. Este, y pues por ende el imputado va a hacer lo que él quiera.
0: Aprovecharse, ¿no?
1: Más que nada.
0: Digamos que le está beneficiando que la fiscalía esté integrada por personas que no saben tratar a las víctimas y tampoco a los abogados. Pero me imagino que a ellos, a los delincuentes, que normalmente llegan con un poco de dinero, los han de tratar mejor.
1: De hecho, sí, se han sabido muchos casos de manera extraoficial, que eh, si alguna persona tiene algún delito, algún detalle, pues o está siendo investigada por alguna situación... Ahora sí que como dijeran por ahí, ¿no? Con dinero en la mano eh, hacen caso omiso a la carpeta que se le está investigando o instruyendo en su contra.
0: ¿Y qué pasó con el oficio? ¿Cuál fue la respuesta que se recibió en este caso del fiscal de distrito? ¿Podemos decir su nombre nuevamente?
1: Eh, es el licenciado Enrique Méndez Rojas, fiscal de distrito de la zona Selva.
0: ¿Cuál fue la respuesta del fiscal?
1: Ninguna, no tuvimos respuesta. Eh, nosotros empezamos a ver malos tratos hacia nuestra persona como abogados, entonces empezamos a hacer reuniones este, eh, dentro de todos los abogados y pues no, nunca vimos una respuesta. El oficio se giró a principios de septiembre de este año. Al no ver respuesta, entonces nosotros eh, el día 24 de septiembre decidimos ir y entablar un diálogo con el licenciado que está como responsable de esa fiscalía, que es el licenciado Rodolfo Cruz Castillos. Ajá. Entonces, este, eran como alrededor creo de las 6, 7 de la noche. Llegamos a entablar un diálogo de manera armoniosa, nunca se le faltó el respeto, nunca este, nosotros fuimos groseros con él. Más ¿En que las nada, oficinas? Sí, fuimos a las oficinas de él y ahí nos atendió él en los pasillos. ¿Cuántos abogados y abogadas? Éramos alrededor de 18 abogados. Entre abogados hombres eran como 15 y entre abogadas mujeres éramos como 3. Ajá. Así aproximadamente. Sí. Este, fuimos a platicar con él. De hecho, ahí mismo, porque hay constancias de ese video... Este, fuimos de manera respetuosa, un medio local de Ocosingo este, publicó en vivo, transmitió en vivo eh, la situación que estaba pasando en ese momento, y entonces, este, pues lo único que reclamábamos nosotros era que nos atendieran el buen servicio por parte de los, de los fiscales, por parte de algunos secretarios, secretarias. Que no los
0: hagan sufrir insolación o lluvia, lo que hubiera, ¿no?
1: Y más que nada los tratos, porque a veces vamos y, y este al menos en mi caso particular, y yo lo expuse, fui con un escrito de denuncia. Para empezar, no estaba el Ministerio Público en turno. Me atendió la secretaria. Me dijo que no era así, que no lo necesitaba de tal manera. O sea, nos quieren venir a enseñar a hacer nuestro trabajo a nosotros. Entonces, para no tener ningún detalle, yo opté por hacerlo de la manera que ella me decía, ¿no? Eh, la licenciada Erika. Este, entonces yo Realicé el escrito como ella me dijo sí. y, y regresé a los dos Días con, con la persona que estaba Requiriendo de mis servicios Y pues entonces ya Fue que este, Ya era incómodo la situación Por lo, lo mismo De que como ellos se creen ser dueños de esa Fiscalía, entonces ya te Tratan con la punta del pie, si quieren Te reciben escrito, si no te tienen afuera En fin
0: En esa reunión ¿Con Rodolfo Cruz Castillo? ¿Es así? Sí. Eh, ¿Quiénes hablaron? ¿Cuántos y tomaron la palabra?
1: Verá, eh, abogados hombres fueron como cuatro, alrededor de cuatro o cinco compañeros que expusieron cada uno las diferentes situaciones que, que ellos habían pasado.
0: Reclamos.
1: Más que nada eran reclamos y y se le solicitaba a él, pues, de que fuera todo de manera armoniosa. Si nosotros llegábamos a solicitar respeto, pues también nosotros estábamos respetando, ¿no? Era, eh, teníamos la idea de que fuera recíproco.
0: ¿Y mujeres, abogadas?
1: Solamente yo.
0: Ajá. ¿Y qué fue lo que usted dijo ayer?
1: Bueno, la situación que le estoy comentando la hice saber. Eh, también le dije que a veces hay preferencias con abogados del municipio. Este, que los fiscales a, eh, trabajan con abogados, ¿no? Porque, este, llega determinado asunto y si no llevan abogados, hacen recomendaciones para abogados eh, del municipio.
0: ¿Y cómo los recomiendan?
1: Pues les dan las tarjetas, teléfonos, direcciones.
0: ¿Usted recuerda algún caso concreto?
1: Eh, a mí me sucedió, este, un, un cliente mío fue a la fiscalía solo este Y entonces una fiscal del Ministerio Público le dio una tarjeta recomendando a, a otro compañero abogado y el cliente llegó conmigo y me enseñó la tarjeta. Yo le pregunté, ¿y de dónde tomaste tú esta tarjeta? Entonces me dice él, la fiscal del Ministerio Público me, dio, me dijo que yo fuera con este abogado, pero como yo he trabajado con usted, yo eh, sé cómo trabaja, me ha sacado asuntos adelante… Entonces, este, pues Vengo nuevamente con usted
0: ¿No fue con el abogado recomendado por la MP? No ¿Recuerda el nombre de la MP?
1: Mire, este, por ahí El señor no me supo decir Quién, porque hay, 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 hay Dos MPs y hay secretarias Ajá. Entonces, este, no me supo Decir el señor el nombre de la MP Pero sí, de ahí Pero salió. sí
0: queda, digamos, una constancia De que allí Recomiendan a ciertos abogados para que ellos lleven los asuntos. Me supongo que hay algún tipo de complicidad, reparto de comisiones. Yo no sé si también pudiera darse el caso de arreglar alguna carpeta de investigación a modo.
1: Es lo más seguro porque si recomiendas a alguien es de entender que si queda el asunto con esa persona, pues le van a dar una comisión. Ajá entonces yo creo que de esa manera trabajan ellos
0: lo cual no debiera ocurrir ¿verdad?
1: no porque ellos deben de ser institucionales se deben a la institución de la Fiscalía del Ministerio Público y no tienen por qué andar recomendando, eh, yo les comenté en su momento que la lucha sea legal allá fuera, que el cliente decida con qué abogado, no por recomendaciones
0: para que la competencia sea sana y para que no haya tráfico de influencias influencia sobre
1: exactamente todo.
0: Bueno, y a raíz de todo esto, de esta reunión y de la intervención suya, fue que se desencadenaron ciertos hechos. Y es lo que vamos a platicar el Así día es. de hoy. ¿Puede, ¿Puede usted explicar qué fue lo que pasó después?
1: Bueno, yo quiero suponer que después de que se subió el video a las redes sociales, les llamarían la atención sus jefes inmediatos porque mucha gente este, vio ese, ese video, esa transmisión en vivo y que éramos un grupo de abogados que reclamábamos ciertas situaciones, como en todo, los abogados que apoyaban, a, a, que están con la fiscalía decían que no era cierto y los abogados y la gente del pueblo que sabe lo que decíamos nosotros, este, comentaban el hecho de que sí si era verdad, que ahora sabían por qué asuntos sí, este, sí, sí prosperaban y asuntos no. Ajá. Entonces, este, lo que a mí me sucede es, después del 24 de septiembre, para ser exactos, eh, los hechos ocurridos el 16 de octubre a las 11 de la noche. Ajá. Verán, yo, este, eh, a la altura de la ganadera local, siempre se ponen a realizar, este, lo que son operativos alcolímetros, así le llaman ellos. Ajá. Este, en frente de la ganadera local participan policía de tránsito, policía municipal, vialidad municipal, juzgado calificador y fiscalía del ministerio público.
0: Oiga, pero el uso de los alcoholímetros actualmente no está generando que haya más eh, transmisión del coronavirus…
1: Pues yo le llamo apariencia, porque la verdad no, ellos no cuentan con aparato alcoholímetro, prácticamente ah, bueno. están ahí parados y viendo a ver quién pasa, qué sucede, o a quién hasta cierto se puede hasta prestar para malas interpretaciones, porque la verdad ese aparato, ellos no cuentan con ese aparato.
0: Pero le llaman operativo Operac de, al de alcoholímetro.
1: Así lo hacen constar en sus minutas de acuerdo cuando sin se realiza.
0: El aparato sin el alcoholímetro.
1: Exactamente. Ajá. Entonces, verá, yo eran las 11 de la noche y pues de donde realizan el operativo al colímetro, yo este, vivo a dos cuadras de donde realizan el operativo. Entonces, pues yo iba con el coche y ahí se ponen varios filtros de ese operativo. Yo iba pasando y entonces eh, el, eh, un policía de tránsito me hace señas con una lámpara que yo detenga el coche y que me estacione. Entonces yo seguí sus indicaciones y este él me dice de una manera prepotente que yo me baje del vehículo, a lo que yo le contesto que ¿por qué? Le digo, primero dime qué hice y ya yo me bajo del vehículo, le dije. Y me dijo, no, bájate y me empieza a tronar los dedos para que yo me bajara.
0: Y usted no había cometido ninguna infracción,
1: no pues ni en...
0: atropellado a nadie, pasar algún... ¿Alto de algún semáforo no. o algo?
1: No, de hecho ahí no hay semáforos en esa área. Okay. Entonces, este, yo pues me estaciono y él me empieza a tronar los dedos y a decirme que yo me bajé el vehículo, a lo que yo le respondo, primero dime qué, qué hice, qué falta cometí para que yo me baje. ¿Es de Vialidad Municipal? Tránsito, Tránsito del Estado.
0: del Estado. ¿Supo su nombre?
1: Este, mire, hasta ahorita sé que se llama Pedro, pero no sé sus apellidos. Ajá. Entonces, este, yo me crucé de manos y le dije, yo no me voy a bajar, es propiedad privada. Sí. Y él empezó a gritar que llamaran a la, a la grúa y entonces al él comenzara a, a gritar, se me vinieron todas las corporaciones que estaban participando en el operativo y me rodearon. El policía de tránsito mete su mano al coche y quita la llave del switch del vehículo.
0: ¿Eso es un delito?
1: ¿sí? Porque al estar adentro del vehículo, pues ya es una propiedad privada, no tiene él por qué ingresar y meter la mano de manera ya está, ahí empezó, el, ahí inicia el abuso de autoridad por parte de él. De él. Entonces Ajá. este a eso se acerca un doctor, un médico legista, que el médico legista está adscrito al ayuntamiento, no está adscrito a la fiscalía. Entonces es el doctor, si más no recuerdo, Ulises Morales Aguilar. Ajá. llega él y me dice le voy a realizar unas pruebas está bien le dije y me dice ¿Usted para
0: él, entonces ya había bajado yo
1: yo me bajé del vehículo porque a la hora que me quitan las llaves del vehículo que estaban pegadas en el switch del volante este, me molesté mucho Ajá. y me bajé del vehículo y le dije sabes qué? devuélveme las llaves le dije, De no seas abusivo yo fueron estas palabras que le dije sí. devuélveme las llaves entonces se acerca a mí un médico, el médico que le acabo de comentar, que se llama Ulises Morales Aguilar, este y me dice él, no, que soy el médico dijiste del ayuntamiento y le voy a realizar unas pruebas. Bueno, está bien, le dije.
0: No el alcoholímetro, porque ya quedamos que, aunque es un operativo de alcoholímetro, no tienen el aparato.
1: No, me dijo, tócate los ojos, tócate la nariz, tócate la cabeza, ponte en un pie, ponte en otro pie, así, o sea, esas técnicas me dijo que yo las hiciera, y pues yo accedí a hacerlas, y entonces él con la cabeza decía, este, que no, Ajá. y la fiscal del Ministerio Público, que se llama Cecilia del Rosario Chichú, decía que sí, que sí.
0: Ese movimiento... Donde decía que no significaba que usted no iba ebria, que usted no llevaba alcohol en la sangre o algo significaba.
1: Exactamente, pero la fiscal le hacía con la cabeza que sí. Entonces, en lo que me llega la fiscal este y me dice, ¿sabe qué? Cálmese. Le digo, yo sí si estoy calmada, le digo, este el policía de tránsito. Da la vuelta al vehículo y como el, el cristal del vehículo estaba hacia la mitad, saca mi bolso de mano que estaba en el copiloto. Ajá. Entonces mete su mano al vehículo y me saca mi bolso de mano. Y yo me molesté y le dije, ¿por qué me sacas mi bolso de mano? Un
0: segundo acto de abuso de autoridad.
1: Sí, y yo le dije, ¿por qué me sacas este, la bolsa de mano? Le dije, si se me pierde algo, le dije... Tú vas a ser el responsable. Yo en mi bolsa de mano tengo dinero, tengo celulares y pertenencias. Y la licenciada me dijo, ¿sabe qué? Cálmese, le dijo, me dijo a mí. Cálmese, mire, este, acompaña al policía, me dijo, y en el edificio de la policía, en el edificio subsemún de la policía, yo me comprometo a que usted le devuelvan eh, su bolso de mano. En ese momento... ¿Y
0: ¿Por qué no en ese mismo momento le entregaban... ¿O le ordenaba que el elemento le entregara su bolso? porque lo están retomando?
1: En eso llega una amiga mía, Este llega mi amiga y dice, ¿qué es lo que está pasando? Dice, este, ¿qué, ¿qué es la situación? Dice, ¿por qué, está, este, ¿por qué están discutiendo con ella? Y dice la fiscal del Ministerio Público, lo que pasa es que la vamos a llevar detenida. Y mi amiga le dice, ¿pero por qué la van a llevar detenida? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo? No, es que está en estado de ebriedad, le dicen. Y mi amiga dice, eso es mentira, yo la estoy viendo. ¿Cómo me van a decir que está en estado de ebriedad si yo estoy viendo? Y entonces le dijo, mi amiga le empezó a argumentar a, a tanto a la fiscal del Ministerio Público, a la licenciada Cecilia del Rosario Chuchuk, le dijo al médico legista y le dijo a, los, a las corporaciones que ahí se encontraban en ese momento, ella les, les comentó, miren, dice, porque mi amiga vive casi enfrente de donde hacen el operativo alcolímetro.
0: Por eso es que...
1: Ella llegó, sí. acude al momento, uh -huh. y este les dice, ustedes, dice, cuando realizan este tipo de operativos, si la persona dice, es, ustedes dicen que está en estado de ebriedad, lo primero que hacen es mandar a traer un familiar. Y si no encuentran un familiar, en último de los casos, o en extremo, dice... Este, ...se la llevan detenida... ...para que no vaya a provocar algún accidente... ...yo estoy viniendo acá... ...a hacerme responsable de mi amiga... ...vive a dos cuadras... ...la voy a llevar a su casa... ...¿bien podía
0: dejar el carro ahí? e
1: irse a pie... ...mi amiga dijo eso... ...que se quede el carro... ...yo me la llevo a ella... ...ya está a punto de llegar a su casa... ...entonces ellos empezaron a decir que no... ...que no y no... ...se portaron de una forma grosera con mi amiga... ...prepotentes, y le dijeron que no se metiera... ...sino que también a ella se la iban a llevar la detenida.
0: amenazaron?
1: Sí, le dijeron, no te metas, no te estés metiendo... ...porque si no, a ti también te vamos a llevar detenida. Entonces ella al escuchar eso, se quedó como que callada, ¿no? Y yo, o sea, de manera voluntaria, porque así fue... ...y ellos lo saben perfectamente, me subí a la patrulla... ...porque me dijeron que en el edificio de la policía... ...me iban a entregar mi bolso de mano y sí. yo eh, la reacción que tuvo pensar dije, bueno que se quede el vehículo, yo sé que estando en el edificio de la policía me entregan mi bolso de mano, tengo dinero ahí y me regreso a mi casa no entonces este mi amiga que se queda ahí en el lugar de los hechos, escuchó que decían las autoridades, para que vean los abogados revoltosos de Ocosingo, que con los fiscales del ministerio público, nadie se mete
0: y ahorita hay que regresar nuevamente Revoltosos son los abogados que le dirigieron un escrito al fiscal de distrito en donde le reclamaban la serie de arbitrariedades que tanto las víctimas como los li abogados litigantes han estado sufriendo.
1: Exactamente. A eso le
0: llaman los abogados revoltosos.
1: Sí, a eso le llaman ellos abogados revoltosos. Después de eso, yo me subo en la, en la patrulla de, de la policía este, municipal y empieza, por así llamarlo, todo el trauma, porque es un trauma que se vive. Me llego al edificio de la policía y lo primero que hago a, de la mesa de recepción de la policía es decirle, oye, ¿dónde está mi bolsa de mano? Entonces, ¿qué pasa? Este, llega por detrás de mí, sale el policía de tránsito, tal Pedro, y dice, ella se va a quedar puesta a disposición del Ministerio Público. Y haga de cuenta que me cayó un balde de agua. Y dije yo, ¿pero por qué? Le dije, díganme, ¿qué hice o por qué? ¿Y
0: qué autoridad representa él para decir eso?
1: Dijo, son órdenes de la fiscal del Ministerio Público. Ajá. Entonces, este, yo me quedé en shock, no supe qué hacer. Y se acercan a mí dos mujeres policías... Y me dicen, acompáñeme, acompáñeme. Y entonces, este, no omito manifestar, antes de bajarme de, de la, este, antes de bajarme de, de, de lo que es la camioneta de la patrulla, el policía de tránsito me jaló el brazo de una manera fuerte y eh, me quedó marcada la mano en mi brazo izquierdo. O sea, sí,
0: aplicó fuerza. Percian.
1: Sí, me bajó. Entonces, donde me baja, yo le digo, oye, cálmate, le digo, no tienes por qué agredirme de esta manera. Le dije, yo estoy cooperando con ustedes, yo estoy haciendo lo que ustedes me dicen. Entonces, este, después de eso, las policías, eh, dos mujeres policías, me trasladan a una celda. En esa celda a donde a mí me trasladan, había cámaras, porque hay cámaras. Y este me dicen, ¿sabes qué? Me empiezan a jalonear las mujeres policías y me dicen, quítate tu camisa. ¿Por qué me la voy a quitar? Le dije, si no te estoy haciendo nada y no tiene nada que ver mi camisa. Te la tienes que quitar, son órdenes, me dijeron. ¿De quién? Y yo le dije, ¿órdenes de quién? No, que son protocolos que seguimos nosotros a CAMIS. Y me, y me quité la blusa, luego yo llevaba una camiseta. Después de eso, me quitan la ropa interior, el brasier. Me dicen, te lo tienes que quitar también, porque también son protocolos que tenemos acá nosotros. Le entregué mi blusa, le entregué mi ropa interior, mi brasier. Después de eso, las mujeres policías me dicen, bájate los pantalones. Y yo le dije, ¿por qué me voy a bajar los pantalones? Que te los tienes que bajar, me dicen. ¿También y me... es
0: parte del protocolo?
1: Ellos dicen que sí. Entonces, eh, les dije, no, no me voy a bajar los pantalones. Y ellos me dicen, te lo tienes que bajar. Y entonces, este me, si no te lo bajas tú, me dicen ellas dos, te lo vamos a bajar nosotros a la fuerza. Entonces, cada mujer que llega y es detenida,
0: las desvisten. Sí. ¿A todas? sí ¿Si pues, ese es el protocolo.
1: Quiero entender o Ajá. creer que sí, porque a mí así me lo hicieron. Ajá. Yo me bajé el pantalón y me dicen, también te tienes que bajar los calzones. También me bajé los calzones y me quedé en así. ahora ver, ¿qué hubiera
0: pasado si usted decide no bajarse los calzones?
1: Me dijeron que a la fuerza me lo iban a quitar ellos.
0: O sea, determinados.
1: Sí. A y, tenerla desnuda. Y cuando yo eh, me bajo el pantalón, me bajo los calzones hacia la rodilla, este, varios policías hombres me quedaban viendo porque las ventanas no están tapadas, las rejas. Me quedaban viendo. Y las mujeres policías me dijeron que yo hiciera, este, sentadillas, que para ver si no traía yo cosas en mis partes íntimas.
0: Ya, sí.
1: Entonces, yo empecé a hacer sentadillas. Después de eso, me ¿Cuántas me dicen,
0: sentadillas la obligaron a hacer?
1: Tres. Ajá. Tres sentadillas. Entonces, yo hice lo que me dijeron ellos y luego me dijeron que me quitara mis zapatos que me iba, que iba a quedar descalza, que porque ahí donde estaban ellos no permitían que yo tuviera zapatos. Oiga, ¿y qué clima hacía? Estaba demasiado frío, este, la verdad, como eran 11 de la noche, ya, ya bueno, en ese entonces tal vez ya eran las 12 de la noche, este, estaba muy fresco, le estoy hablando de que fue en el tiempo de octubre cuando entró el huracán, cuando llovía muy fuerte. Ya me acuerdo, sí. Entonces, eh, las celdas donde a mí me ponen, que dicen ellos que son exclusivas de mujeres, son unas rejas muy grandes. En esas rejas grandes este, tienen ventanas que dan a la parte de atrás del edificio de la policía y toda la neblina se colaba por ahí. Ajá. Entonces, me dejan descalza, me quitan la ropa interior de la parte de arriba, me dejan con una camiseta. Y yo lo que empecé a decir era necesito avisarle a mi familia, denme para una llamada, es uno de mis derechos hacer mi llamada telefónica, es uno de mis derechos eh, contar con un abogado, porque mm. yo lo sé, le digo, yo trabajo en esto. Y entonces todos los policías empezaban a reír, me decían que no, que yo, que era órdenes del Ministerio Público, la Ministerio Público, que ella me iba a dar la llamada, pero cuando ella quisiera, no cuando yo lo quisiera. Me empezaron a decir muchas Digamos cosas. Digamos otra vez
0: el nombre de la gente del Ministerio Público.
1: Eh, Cecilia del Rosario Chicchu. Chicchu. Sí. Entonces, este, después de eso, eh, llegó como, dieron como alrededor de la una, una y media de la mañana, y llega el policía de tránsito, el que me detuvo, el que me jaloneó del brazo, tal Pedro, y me dice, traje la hoja de custodia, le dice al de la mesa de recepción. Y me dice, en un rato más viene una comadre tuya. Y yo me quedé, o sea, sorprendida pensando de qué me hablaba. Entonces, él, este, le dije, oye, ¿sabes qué? Le digo, necesito hacer una llamada. Primeramente me llegó, entregó la hoja de custodia y dijo, espero que te guste, este, la habitación de lujo que te preparamos. Te manda a saludar el licenciado Rodolfo Cruz Castillo, me dijo en ese momento. Sí. Y yo muy molesta le contesté. Ah, está bien, dile que muchas gracias, le dije. Entonces... Estamos
0: hablando de que es el, el ministerio, es el funcionario que los recibió, a los abogados y las abogadas que presentaron un escrito con sus inconformidades. Exactamente. De él estamos hablando. Sí.
1: Entonces me dijo eso. Y después de eso, este, le dije, necesito hacerle una llamada, necesito decirle a mi familia que estoy bien, mira qué horas son, mi familia debe estar súper preocupada. Yo este, tengo hijos, mis hijos se imagina, estarían pensando lo peor, mi mamá dónde está, mi mamá qué le pasó. Este, mi familia por consiguiente, yo tengo un esposo, mi esposo no trabaja en el municipio, pero siempre tengo comunicación con él entonces también él me imagino que estaba pensando ¿y mi esposa dónde está? ¿por qué no ha llegado? ¿no será que le pasó algo? en fin y yo necesitaba hablar para comunicarme que estaba bien entonces ¿quién tenía él, su teléfono? me lo quitaron los de la mesa de recepción que porque todas mis pertenencias las tenían que poner a disposición del ministerio público entonces este, después de eso eh, me dijo, le dije necesito hacer una llamada avisar a mi familia que estoy bien y me dijo el, el, el policía de tránsito del estado, el tal Pedro, yo no soy caseta telefónica para andarle haciendo llamadas a nadie, me dijo. Pero es mi derecho, le dije. Y me dijo él, sí, pero lo vas a hacer cuando bajes a declarar con el Ministerio Público. Aquí nadie tiene teléfono, me dijo. Ajá. Entonces, después de eso, como a la media hora, estamos hablando entre una y media, dos de la mañana, porque cada que pasaba algo yo preguntaba horarios. Entonces, este, entró una amiga mía de nombre Lourdes, entra a verme y me dijo, este, mira, dice, acabo de ir a hablar vía telefónica, me dijo, con la licenciada Cecilia, fiscal del Ministerio Público, y me autorizó entrar a verte, me dijo ella, ya estando yo detenida. Te traje unas colchas, me dijo ella, y te traje tu cena, te vas a tener que quedar acá. Nosotros vamos a tratar de resolver la situación lo más pronto que podamos. Me dice, la versión que están manejando allá afuera no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo ahorita, me dijo. Allá afuera dicen que estás mal, que estás alcoholizada, que no te puedes ni parar. Y yo te estoy viendo ahorita y eso es mentira, dice. Yo te estoy viendo bien a ti. Estoy viendo que estás en perfecto estado. ¿Por qué te hicieron esto? Me dijo. Yo le dije, de seguro es el problema que tuvimos del día 24 de septiembre, que están molestos. Es una represalia en mi contra esto, le dije. Una
0: represalia que venía de Rodolfo Cruz
1: Exactamente. Castillo. Después de eso, este, yo eh, me quedé en esa celda y este, mi amiga me dijo, no te preocupes, vamos a tratar de hacer lo más pronto posible esto. Eh, mi amiga que estuvo en el lugar de los hechos, que fue otra amiga, este estaba en la parte de afuera y Lourdes me dijo, eh, nada más dieron permiso de entrar a una de, de nosotras, dice, por 10 minutos, entonces vas a tener que, este, te traje cena, te traje colchas, dice, y te vas a tener que aguantar, este, nosotros mañana primera hora, vamos a ver qué pasa, eh, me dice, le digo, mis hijos, ¿cómo están? Por favor, ve a verlos, este, mis hijos, yo necesito saber que están bien, entonces ella me dice: No te preocupes por los niños, nosotros los vamos a cuidar. Este, nosotros ya avisamos a tu esposo, ya él nos se comunicó con nosotros vía telefónica y ya vi, el día viene. Me dice, Está bien, le digo, muchas gracias. Ellas fueron las que le dijeron a mi familia lo que estaba sucediendo, no por una llamada telefónica, que era uno de mis derechos, no porque este, las mismas autoridades fueran a decir algo, no, fue porque...
0: Entonces, ¿la llamada siempre se la negaron?
1: Sí, toda la vida me negaron la llamada telefónica, me negaron el acceso a un abogado desde el momento de mi detención.
0: Ajá. Una detención por... me gustaría saber por qué delito
1: por ataques a las vías de comunicación, por conducir un vehículo en estado de ebriedad. Así, eso fue lo que ellos argumentaron.
0: O sea, el delito fue conducir en estado de ebriedad, ¿no hizo usted ningún ataque a nada, algún no. poste de electricidad? Este,
1: no, nada de eso, de hecho yo ya iba a llegar a mi casa, ya estaba a dos cuadras cuando ellos me hacen la parada, si ellos no me paran, yo llego a mi casa bien, me meto a dormir a mi casa, o sea, un día normal, eran las 11 de la noche.
0: Un estado de ebriedad inventado, sacado de la mano. Exactamente. ¿o ¿Quién sabe de dónde?
1: Verá. Después de eso, dieron como las 7 de la mañana. De ya le estoy hablando del día 17 de octubre. Entonces, yo empecé a toser mucho porque me dejaron con una camiseta. Este, estaba entrando mucho el frío. Había mucha neblina en la celda donde yo estaba y tosía mucho. Y entonces, por el tema del COVID, quiero creer que se preocuparon. Y los mismos policías mandaron a traer a una ambulancia de protección civil. Ajá. Llegaron los paramédicos, me valoraron y dijeron Mire, nosotros no nos vamos a hacer responsables de ella Que venga el médico legista a valorarla
0: Ajá.
1: Después de eso, como a la media hora Estamos hablando que eran las 7.30 Llega este doctor este Ulises Morales Aguilar El médico legista del ayuntamiento
0: El que dijo el que, que me... usted no estaba alcoholizado
1: Exactamente, él llegó y entonces, este, él dice que, él dice que no, este, en ese momento él le había dicho que no. Llega, este, y yo, me pasan al cubículo de él, las policías, y entonces le dije yo, doctor, usted fue el que me certificó, este, al momento que me detuvieron. Sí, soy yo, me dijo. ¿Cómo sabe usted que yo estaba en estado de ebriedad? A mí no me hacen un alcoholímetro. A mí no me realizan ningún estudio toxicológico. Una este, muestra de sangre, por ajá. ejemplo. Y me dice él, no, dice, es que yo no cuento con aparato alcoholímetro, ni tampoco cuento con los reactivos para hacerle pruebas toxicológicas. ¿Y cómo determina usted el estado de ebriedad? Le dije. Y me dice él, este, por unas técnicas clínicas, me dice. Y le digo, y con esas técnicas clínicas, usted determina el estado de ebriedad de una persona y es bastante fundamento para ponerla a disposición, que yo sepa en base a mi experiencia, le dije, eso no es suficiente, le dije, usted es doctor y tiene que comprobar médicamente el estado de ebriedad, no porque usted lo diga nada más, le dije. Entonces eh, me dice él, ¿sabe qué? Se empieza a poner muy nervioso y me dice, es que yo solo estoy recibiendo órdenes. Ajá. ¿Órdenes de quién? Le digo, es que yo solo recibo órdenes, se puso muy nervioso y ordenó a las policías que me sacaran de su cubículo y que me volvieran a introducir a la celda, y lo único que me dio fue una pastilla, me dijo, tomes esa pastilla para paracetamol y con eso se le quita la tos, fue lo que me dijo.
0: ¿Pero no dijo órdenes de quién?
1: No, decía él que eran órdenes, pero no me decía de quién.
0: ¿Usted le preguntó?
1: Sí, le pregunté dos veces, ¿órdenes Ajá. de quién? Y él nunca me dijo. Después de eso, este, después de eso me, me trasladan a las celdas, ya como a eso de las 8 de la mañana, este, empiezo yo a recibir visitas de mi familia, de mi abogado, y entonces me dice mi abogado, no te preocupes, dice, este, ya hablé con la licenciada Cecilia, este, y nos va a atender a las 10 de la mañana, Este, te van a bajar a declarar y te van a decretar tu libertad, me dice está bien, le dije, gracias, entonces me llegaba a visitar mi familia, me llegó a visitar mi papá, yo le dije, este, papá, le digo, ¿cómo están los niños?, este, era mi preocupación, mis hijos, y mi papá me dijo, están bien, no te preocupes, este, pues ya desayunaron, este, están un poco inquietos, me dice él, Porque, este, están inquietos los niños?, porque pues no te han visto, me dice, y, y este, pero no te preocupes, nosotros los vamos a cuidar. Entonces, este, después de, de esa situación, este, estuve recibiendo visitas de mis amistades que, que, que se enteraron de todos estos hechos. Y, y entonces, como a eso, de la, pasaron las, eh, las horas, ya dieron las 12 del día.
0: Sí, pero habían dicho que a las 10.
1: Sí, pero no me bajaron a declarar a las oficinas de la Fiscalía a las 10. Eh, dieron las 12, después pasaban las horas y no me bajaban a declarar. Este, también yo quiero argumentar esta situación. A mí me tienen en una celda donde hay una, le una taza, una letrina, y cuando yo iba al baño, porque me tenía que bajar los pantalones, todos los policías se acercaban, me quedaban viendo. Y yo, o sea, imagínense estar detenido y sin poder ir al baño, o sea, no, no se puede, es una necesidad que tiene uno. Entonces yo, eh, en las veces que fui al baño durante mi detención, todos los policías me veían que yo me bajaba y subía el pantalón. Fue algo, una experiencia traumática y horrible.
0: Claro, es usted mujer y que le estén viendo policías hombres.
1: Sí, después de eso, este, después de esa situación que pasó, como a las 2 de la tarde, vuelven a entrar este, mi familia, amigos, y, y les dije, ¿qué pasó? No que a las 10, sí, pero es que la fiscal del Ministerio Público todavía no quiere que te bajen. ¿Por qué? Porque están hablando de, este, me dicen ellos, están hablando de, de que quieren que estés las 48 horas detenida. Pero ¿por qué? Le dije, no, que, que dicen que son las 48 horas que tienes que estar detenida. Después de, de esta situación, este, llegó una amiga mía a visitarme y me dice, vengo muy molesta, me dice. ¿Por qué? Le digo, acabo de venir de la fiscalía, dice, y una licenciada de nombre Elena tienen en su teléfono el momento donde te detienen. Nosotros fuimos con tu familia a hablarle a la MP que qué era lo que pasaba, porque estaba tardando mucho esta situación. Y entonces este, esa licenciada Elena con un grupo de abogados de la fiscalía estaban reunidos dos o tres y estaban viendo el video de tu detención donde tú cuestionabas a ellos que por qué te iban a detener. Entonces este, ellos se reían a carcajadas, se burlaban de ti, dice pero cuando escucharon o, o sintieron la presencia de nosotros que estábamos en la parte de atrás, dice, porque ellos estaban dándonos la espalda, pausaron el, el video del celular de tu detención y entonces ellos, me dijo, este, se empezaron a hablar de otros temas, se dispersaron, dice, pero no se vale, dice, ¿por qué andan, este, por qué tienen esos videos de tu detención? ¿Por qué se andan burlando de ti? Me dijo, eso no se sí. vale. Si son servidores públicos, y le digo, déjalo, digo, ya después veremos la situación, este la, las medidas que se van a tomar, todo lo que va a pasar. Digo, y me dice, ya no se vale. Y le digo, tienes razón, ¿dónde queda la presunción de inocencia no exhibiéndome en esos videos ellos? Después de eso, este, llegamos y, eh, perdón, después de eso, este mi amiga me comenta eso y le digo, no, no te preocupes. Después de eso, este, yo les dije, ¿qué pasó? Ya dieron las 5 de la tarde, ¿por qué no me han bajado? Y me dicen, no, es que te van a bajar hasta la noche, me dicen, y así pasaron las horas. Habían me... dicho que a las 10 y ya había a la llegado 5, a las cinco de la, la tarde. Ajá, sí, o sea, sí me te... así tenían a mi familia, 10 de la mañana, dos de la tarde, 5 de la tarde, hasta que a las once de la noche, ya que se habían cumplido las 24 horas, a mí este, me, me suben una hoja, este, un oficio para la policía, donde les decían que me bajaran este, a, a la fiscalía a declarar. En la fiscalía estaba mi familia este, esperándome y en la fiscalía estaban mis amistades que me estuvieron apoyando en todo momento. Este, y cuando yo bajo este, a declarar, eh, ahí están los policías de tránsito que me pusieron a disposición, me pusieron enfrente de ellos, cosa que no se debe de hacer, me ponen enfrente de ellos y yo le dije a la fiscal del Ministerio Público, este policía, lo señalé, que está acá, digo, me agarró fuertemente del brazo y en todo momento fue muy grosero conmigo, le dije, y solo me estuvo faltando al respeto de manera verbal, le digo, entonces, entonces eh, hubo
0: eh, violencia verbal y violencia física.
1: Sí, entonces ella me dijo, ay, ah, es que yo no sé, y me puso un 10 mil pretextos. Yo le dije, licenciada, ¿por qué me detuvieron? ¿Dónde queda la sororidad como mujeres que somos? ¿Por qué ustedes, le digo, que tanto pregonan que la fiscalía hace justicia a mujeres y ustedes mismos son los que están ejerciendo violencia hacia la mujer? Le dije, no se vale. Entonces ella me dijo, ¿puede usted acompañarme, me dice, a un cubículo al lado de donde yo estaba declarando? Fui yo y, fui, y fue mi esposo. Los dos estuvimos ahí, mi esposo también es abogado. Entonces los dos estuvimos ahí y dice, es que yo no quería que esto pasara. Empezó a poner un montón de pretextos. Y entonces dijo ella, este, ¿saben lo que pasa? Es que esto es órdenes del licenciado Rodolfo Cruz Castillo él está muy molesto por los hechos que ocurrieron el 24 de septiembre y que vinieron a este, exhibirlo en las redes sociales, y él se molestó y entonces yo le dije, licenciada, si bien es cierto que son órdenes de él usted tiene la mayor participación porque usted este, fue la que me puso a disposición y usted está actuando en la carpeta en mi contra
0: Erika, ¿verdad? Erika, ¿o, no, o es otra? No,
1: es este, Cecilia del Rosario, ella fue ¿Ah?
0: Cecilia del Rosario Chichu.
1: Exactamente. Sí. Entonces, este, después de, de eso, eh, ya como, siendo como las once y media, me decretan mi libertad y me dice ella, quiero saber si usted, dice, va a este, actuar en contra para que yo este, prepare mi carpeta de investigación. Y yo le dije, o sea, si usted me detiene es porque ya está integrado algo en mi contra, no es porque lo va a preparar todavía, Ajá. le dije. No nada más eso quiero saber. Nos yo contestó. lo entendí
0: como amenaza o no.
1: Sí, también fue una amenaza que ella hizo, que Ajá. dijo para que yo prepare mi carpeta. Sí. Este, verá, después de eh, cuando yo estoy detenida mi abogado y mi esposo que también es abogado solicitaron la carpeta de investigación, sí. se la solicitaron a la fiscal del ministerio público porque pues como abogados sabemos las fortalezas y debilidades de una carpeta de investigación, a mí me detienen con un dictamen médico de fecha 17 de octubre de 1215 Ajá. casualmente ellos destruyeron Después, ahorita le voy a comentar, pero este con ese dictamen me detienen a mí, de 17 de octubre a las 12.15, que lo firma el doctor Ulises eh, Morales Aguilar, médico legista del ayuntamiento, ni siquiera es un médico de, adscrito a la fiscalía, este a la fiscalía eh, Distrito Selva. Ajá. Después de eso pasa que este, me, a mí me decretan mi libertad, y cuando me decretan mi libertad en la parte de afuera, nos encontramos al policía de tránsito que me pone a disposición, y mi familia, Pedro, muy, okay. sí, Pedro, mi familia muy molesta le dice, oye, ¿por qué la detuviste? Es mujer, le dice, además no había cometido, no había pasado a traer a alguien, eh, no había este, dañado nada, y él le dice es que yo solo recibo órdenes. ¿Órdenes de quién? No que del licenciado Rodolfo Cruz Castillo. O sea, todo el mundo decía que él, estando en la ciudad de Tuxla, vía telefónica, ordenó ponerme a disposición y ordenó que se orquestara toda una carpeta de investigación en mi contra porque estaba molesto, era un acto de represalia, porque lo fuimos a exhibir supuestamente en las redes sociales. Sí. Después de que a mí me, me dejan en libertad, este, el día fue, si no más recuerdo, a finales de, del mes de octubre, yo me presento a la Fiscalía de Combate a la Corrupción. ¿En eh, dónde está ubicada? En Tuxla, en la ciudad de Tuxla, Gutiérrez. Este, fui en compañía de varios abogados que firmamos el escrito de fecha este, a principios de septiembre y los que estuvimos ese día. Y fuimos a Combate a la Corrupción, me estuvieron apoyando y este pedimos hablar con, con este abogados eh, partes del staff del fiscal en ese entonces de García Llaven. nos atendieron nos dijeron que no se iba a quedar así que iban Porque a investigar
0: ya ven abarca exactamente no estaba
1: no nos o dijeron no quiso que atender. pues nos dijeron que estaba en una reunión pero Ajá. que nos iban a atender sus eh, parte de su staff Ajá. entonces ellos eh, recuerdo que era un licenciado de nombre Milton y recuerdo que era un licenciado de nombre Rafael este uno de ellos era de apellido Sumosa y el otro no recuerdo ellos nos atienden ahí en Tuxla, nos atienden en la fiscalía le hicimos ver esta situación tiempo después giran un oficio al fiscal de distrito de Palenque para que este, abrieran una mesa de atención para los abogados litigantes y pudiéramos resolver la situación, ¿no? ¿Y qué pasa? De resolver
0: la problemática.
1: Exactamente. Que,
0: que existe entre los abogados y las autoridades de la fiscalía, pero sí. no en particular del asunto de usted.
1: No, porque yo, ellos han querido mediar conmigo, pero yo les dije que no, que sean las autoridades las que se encarguen de investigar si realmente... Este, yo estoy mintiendo o que sean las autoridades que digan si realmente hay excesos y si hay abuso de autoridad. Y pues yo el pedimento es que ese registro de atención se eleve a carpeta de investigación y que los servidores públicos corruptos que se tengan que ir, que se vayan.
0: ¿Habla usted de la del registro de atención que abrieron en contra de Rodolfo Cruz Castillo.
1: Se abrió en contra de Rodolfo Cruz Castillo, en contra de la fiscal del Ministerio Público Cecilia del Rosario Chichub en contra del doctor médico legista este Ulises este, Morales Aguilar, en contra de la policía de tránsito y de quién o quienes resulten responsables, porque son muchas autoridades involucradas.
0: Esa fue Ese fue el registro de atención o el resultado de eh, ir a visitar a la Fiscalía Anticorrupción.
1: Exactamente. Entonces, Fue un registro
0: de atención, no sí. una carpeta de investigación.
1: Supuestamente me dicen que ese registro lo están integrando y que ya están por elevarlo a carpeta de investigación. Entonces, eh, yo he estado aportando datos de prueba, a mí ya me realizaron diversos estudios, diversas actuaciones para que se pueda elevar a carpeta de investigación pero aún no se ha elevado, sigue en registro.
0: ¿Cuánto tiempo ya pasó?
1: Pues le estoy hablando que es de septiembre, es noviembre, diciembre, Ajá. y aún no la han elevado a carpeta de investigación. ¿Qué
0: más se ha hecho en torno al seguimiento jurídico de esta, de esta denuncia?
1: Pues a mí, eh, yo he llevado personas a declarar que saben los hechos, me han realizado estudios victimológicos, entonces, yo considero que ya no hay pretexto del por qué tener un registro de atención cuando se han aportado datos de prueba que este, son suficientes para poder elevar a una carpeta de investigación.
0: Entonces, ¿se están tardando demasiado? Siento que sí. ¿A
1: qué otra instancia
0: habría que acudir si se ve que hay demasiado tortuguismo en este caso?
1: Pues verá, yo ahorita también estoy este, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque me dijeron que también ahí en combate a la corrupción le iban a dar vista a la Comisión este, Estatal de Derechos Humanos sobre esta, este asunto. Y pues ahorita lo único que yo solicito, pues que estoy preocupada y también quiero eh, como petición eh, hacerle un... un este, pues una solicitud, ahorita que ya hubo cambio de fiscal general y está el licenciado Olaf. Olaf Gómez Hernández. Exactamente, que, que él, yo tengo entendido que era juez, que así como administraba justicia, que ahora también procure justicia, y que sus servidores públicos que él tiene, si ellos son corruptos, pues que yo creo y considero poder demostrarlo con, con las actuaciones que yo estoy haciendo, que se vayan, que se tengan que ir, los que se tengan que ir, porque pues estas personas es, prácticamente nada más están este, manchando eh, la procuración de justicia, ¿no? Entonces, este le vuelvo a repetir, esa sería mi petición ahorita para el nuevo fiscal general. Entonces
0: ellos han estado acercándose para buscar un acuerdo.
1: Sí, me, bueno, no tanto como acuerdo, verá, después de esto tuvimos una reunión con los abogados y estuve yo presente y lo único que me dijeron, discúlpeme, este, discúlpenos que no fue personal, que fue porque usted estaba este, en mal estado y argumentaron muchas cosas que o son con mentiras. mal
0: estado que nunca acreditaron, que nunca existió.
1: Nunca lo acreditaron porque nunca se realizó un examen alcoholímetro, un examen toxicológico. Ellos, cuando combate a la corrupción, solicita copias de mi carpeta de investigación. Este Destruyen el dictamen de fecha 17, oh. pero yo lo tengo. Este Perfecto. Tengo una copia en mi poder.
0: O sea que hay dos dictámenes. Sí,
1: con el que me ponen a disposición es con uno de fecha 17 a las 12.15 y ahorita ellos están argumentando uno de fecha 16 a las 11.30. Ajá. pero, y le agregan un test de toxicación, pero, o sea, a mí no me hacen ninguna situación como para que digan, sí, está tomada, sí, o sea, prácticamente ellos andan inventando, y el médico que se presta a hacer ese tipo de situaciones.
0: Estoy recordando, recordando que Rodolfo Cruz Castillo, de acá, de Comitán, fue corrido, de la Fiscalía Fronterizo Sierra lo echaron, y lo echaron porque... Una víctima de violencia, de por cierto de una decena de delitos por parte de su pareja, lo denunció, lo denunció de estar recibiendo dinero de su violentador, cuyo nombre por cierto es Porfirio, y lo denunció y dijo que Rodolfo Cruz eh, recibía dinero de parte del de esposo de ella, eh, que inclusive lo invitaban a tomar cafecito en sus oficinas, en las oficinas de Rodolfo Cruz Castillo, en la fiscalía, es decir, hasta compadrazgos, ¿no? También
1: quiero hacer extensivo esto, que en Ocosingo la, los fiscales que están en Ocosingo, en, este, ellos son originarios del municipio. ¿Y qué pasa? Cuando hay algún asunto que está involucrado a la familia de ellos o amistades, pues es obvio que protegen a su familia y a sus amistades y hay un tráfico de influencias a más no poder en esa fiscalía, zona selva de Ocosingo.
0: Es decir, la corrupción a todo lo que da. Sí. Habría que entonces hacerle una petición, ya que aquí no se va a llegar a ningún acuerdo, a ningún arreglo, usted exige la aplicación de la ley de la justicia, es decir, usted va hasta las últimas consecuencias, va a exigir que se vincule a proceso, que esto llegue a las manos de un juez y el juez sea quien determine.
1: Exactamente, es lo que quiero, porque no se vale que ellos abusen de su autoridad, y lo han estado haciendo con muchas personas, hay muchas víctimas en Ocosingo pero no denuncian porque a veces no tienen recurso económico para trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, o a veces el tiempo no les da también para estar haciendo estos trámites, porque les soy honesta, yo que he estado detrás de esta de este registro de atención que se inició en contra de ellos, me ha llevado tiempo y me ha llevado dinero.
0: Y si va a llegar al Poder Judicial hay que pedirle al presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chiapas, Juan Oscar Trinidad Palacios, pues que no se tinte en la mano, ¿no? Es decir, que se aplique la ley tal cual. Este señor Rodolfo, Rodolfo Cruz Castillo, no debe estar en ninguna institución impartiendo justicia, puesto que no le imparte, la vende.
1: Exactamente. Yo he sabido de muchos casos de víctimas Allá en el municipio, pero lo vuelvo a repetir Nadie denuncia De hecho ahorita si usted me pregunta A mí yo temo por pues, represalias Ya sufrí unas represalias ahorita Y igual lo hago responsable a él Y a los fiscales del ministerio público De que me, algo me llegue a suceder a mí o a mi familia Porque sí temo, temo por eso
0: Es decir, allá no se puede hacer una crítica A ninguna autoridad Porque no. si, si alguien se atreve Viene la represión inmediatamente.
1: Exactamente, lo toman todo personal.
0: Los otros no han sufrido, los otros me refiero, abogados y abogadas que acudieron a reclamarle a Rodolfo Cruz o le llevaron el oficio al fiscal de distrito, no han sufrido ninguna represalia de este tipo.
1: Del tipo que yo le estoy comentando que lo hicieron conmigo, no, pero sí siguen lo mismo, la misma actitud en cuanto a ver a los abogados, más este, prácticamente los ven de mala gana, no les quieren recibir denuncias, no les quieren recibir escritos, lo, o sea, el ambiente laboral allá es muy tenso con los abogados que también firmaron el escrito. Eh, preferimos, allá hay otra fiscalía que es de zona indígena preferimos ir a la fiscalía zona indígena aunque la gente no sea indígena, no hable ningún dialecto con tal de no tener problemas con esos fiscales de la zona selva
0: es decir, no todo está podrido, hay una fiscalía que funciona de mejor manera
1: no le podría decir que al 100% pero pues dentro de las dos es la mejor
0: uh -huh. bueno, no está Rodolfo Cruz Castillo allí
1: exactamente
0: yo creo que también se vale pedirle al gobernador Rutilio Escandón Cadenas que, por favor, él, si no pueda meter su mano directamente, y a mínimo que exija al nuevo fiscal, a Olaf Gómez Hernández, que se actúe conforme a la ley. ¿Por qué no le pide usted?
1: Claro que al sí, gobernador? este, como le vuelvo, le vuelvo a repetir, espero, soy de verdad, yo soy abogada, soy fiel creyente de las leyes y espero que sí se pueda realizar y espero de verdad de que eh, el llamado al gobernador del estado es que no quede en un registro de atención, que se realice, se eleve a carpeta, que se judicialice y que los funcionarios corruptos que se tengan que ir, se vayan, que en sus manos del gobernador está, eh, que se vea la cuarta transformación que tanto están pregonando.
0: Muchas gracias por su confianza, por acudir a nuestro programa. Eh, vamos a darle seguimiento puntual a su caso. Rodolfo Cruz Castillo debe pagar por esto, el médico legista también, el de tránsito, eh, todos los que intervinieron como los fiscales, las fiscales deben pagar por, en este caso el delito es de abuso de autoridad, entre otros, lo que resulte, ¿no? Y también pedirle al auditorio que compartan nuestro video, que dejen su comentario, que se pronuncien en contra de estos abusos de autoridad, que exijan justicia junto con nosotros, porque es a través de las redes sociales como podemos unirnos como sociedad y exigir justicia. También eh, recordarles que estamos transmitiendo en Enfoque F, es eh, nuestro canal de YouTube. Transmitimos en Disraelí Ángel Cifuentes contra la Violencia de Género, que es la página donde se genera este contenido, por la 89.5 FM Voz de Berrio Zaval, de Ángel Cañas Bravata, la Que Beso Radio de Comitán de José Luis Sánchez Hidalgo. Muchas gracias a todos por comentar y compartir este video y otra vez gracias por visitarnos.
1: Amén. Gracias por el espacio.
0: Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chepaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez Luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición política. La historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.
1: Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por... Mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México.